0: Jag heter Matilda Nyberg och du lyssnar på Klimatprat. Expressens podd där vi försöker ge dig svar på alla dina klimatfrågor. Ett ämne i taget. I det här avsnittet tänkte vi försöka gå till botten med den netta övergripande frågan om det redan är kört. För jag vet att du undrar det. Till hjälp för att besvara det här har vi med oss Frida Bender. Hon är docent och lektor i metrologi vid Stockholms universitet- och kan väldigt, väldigt mycket om klimatet. Vad innebär det konkret om jordens medeltemperatur ökar med en, eller två eller tre grader?
1: Ja, men det är ju ingen jätteenkel fråga alltså vad det innebär konkret och exakt. Det har ju inte hänt än, liksom. så jag kan ju inte säga precis vad som kommer hända i framtiden. Men
0: en grad varmare har det blivit? Ja,
1: det har ju blivit en grad varmare, så vi kan ju säga... Mycket utifrån det som vi redan har sett. Och vi kan också säga mycket utifrån vad vi, hur vi förstår klimatsystemet. Alltså den fysikaliska förståelsen. Vad är klimatsystemet? Oj då. <laughs> Ett kort snabbt svar. Ett kort, snabbt svar. <laughs> Nej men det är allt som ingår. Alltså jorden, atmosfären och isarna och haven och
0: allt. Okej, okej. Okej. Och det har blivit, det har, här inne i det systemet har det blivit en grad varmare? Ja, alltså sen
1: 1800-talet ungefär. Före mm. industrialiseringen så har det blivit en grad eh, varmare. Ungefär. Men det är vad som kan liksom relatera till 1800-talet. Vi var ju inte med då. Men mycket tack, här och lov har... ja, tack och lov. Mycket av det här har ju hänt eh, på senare år. Så att, eh, Sen 70-talet när jag föddes eh, så har faktiskt varje årtionde varit varmare än
0: det föregående. Sen 70-talet har det blivit varmare och varmare hela tiden? ja, alltså inte, Det är inte
1: så att varje år är varmare än det förra. Liksom, det, kanske det, också, det kan vara svårt för oss att, att greppa det här. Alltså, det är inte så att varje sommar är varmare än det förra. Det är inte så att det aldrig snöar på vintern. Men det, blir, det blir successivt varmare. Så varje medelvärde över varje årtionde sen slutet av 70-talet har blivit varmare Okej. än det förra årtiondet. Så det, det pågår, det kan vi mäta... Men det är viktigt den där skillnaden mellan väder och klimat. Alltså det vi upplever varje dag det är ju vädret och det varierar ju oavsett vad klimatet är. Så även i ett varmare klimat så varierar ju vädret. Just det. Så därför kan det vara svårt att liksom, eh, känna det.
0: Ja för många pratar ju om eh, vädret som eh, till exempel sommaren 2018 när det var så himla himla varmt. Mm. Då var det många som, som sa att det här beror på klimatförändringarna. Eller kanske snarare, oj, beror det här på klimatförändringarna? Mm, ja, men kan man säga så, en sommar?
1: Nej, nej men så där är det ju hela tiden. att en, en, en sommar är inte nog, en händelse är inte nog för att bevisa någonting. Men det man kan säga är att ju varmare det blir, desto sannolikare är det ju att vi får en så kraftig värmebölja som vi hade. Och det är ju en av de konsekvenserna som man... Som man ser då. Att det blir mer värmeböljor, högre temperaturer, högre alltså extremtemperaturer. Nu har det blivit en grad varmare. Om det blir två eller tre grader varmare? Ja, alltså en grad märks redan. Det blir varmare och andra konsekvenser som vi kan mäta redan det är att havsytans nivå stiger. Det är liksom en direkt fysikalisk konsekvens av att det blir varmare. Så det kan vi också mäta, att havsytans nivå stiger globalt. Och det finns andra effekter med som vi kan mäta, att liksom snö och istecken minskar och sådär. Så där har ju redan hänt, redan en grad märks. Så tre till fyra grader, alltså det förmodligen kommer ju vara drastiskt.
0: Kan man säga någonting om vad det blir för konsekvenser för människorna på den här planeten om till exempel havsnivåerna stiger med ett antal decimeter om det blir två grader varmare? Eller är det liksom svårt att slå fast för många sådana här ödesprognoser handlar ju om så ja här, ah, här kan man inte bo där kommer det regna jättemycket och där är det storm Går det att säga exakt det här kommer hända vid de här specifika platserna? Alltså vi kan ju
1: se och säga att havsnivå kommer att fortsätta att stiga eh, så exakt hur många decimeter det blir när liksom det är, ju, det är ju svårare att säga det, men det är så att när det blir varmare så smälter isar. Landisar smälter och det rinner ut i havet. Och dessutom så tar det varma vattnet tar mer plats. Det expanderar. Så det är oundvikligt då att havsnivån stiger.
0: Men här var det så varmt vatten är större än kallt. Ja, det tar mer
1: plats. Ehm, och de här höjningarna de, de kan ju, de får ödestiga konsekvenser skulle jag säga, på många håll på jorden. Och de, det finns ju vissa platser som är väldigt utsatta som så här låga ö-nationer. Som Maldiverna. Det är kanske de högsta punkterna är bara några meter över havet. Så där om det bara... Om, om havsnivån stiger några decimeter så är det, får det oerhört stora konsekvenser för de människor som lever där. Eh, men även på andra håll, så alltså vi bygger ju väldigt mycket. Många människor bor ju nära kusterna. Både, ja, det är ju väldigt håll håll, håll liksom. är fint. Ja, ja, man vill bada kanske. Ja, men exakt. Eh, så sådana liksom, låglänta områden de kommer ju att hamna under vattnet allt oftare och bli obeboeliga. Men det finns ju många områden till exempel i Asien där det är ja, men som kring nil eller i Bangladesh och Vietnam där man, det är jättemånga människor bor och odlar på stora ytor som ligger väldigt lågt- som kommer att liksom, eh, allt ofta vara täckta av, av havsvatten. Så så här är det ju att alltså havsytternas nivå stiger. Det betyder inte kanske att, att ett visst område alltid är täckt av, av vatten- utan det är, det är mycket att, att det är variationerna som gör det. Så Vi kan ta liksom det här exemplet med Venedig, nu, det var en stor översvämning där. Då är det att vi har en höjd havsnivå- men då var det en stor storm dessutom- och då blir det en jättekraftig översvämning.
0: Så vi kommer kunna se sådana översvämningar- allt, allt ofta då. Så tillfälliga översvämningar. Inte att hela Venedig dränks kanske. Nej Den risken är ju mer överhängande för till exempel då maliverna. Okej. Okay. Men, äh, men
1: sen vet vi att det finns ju platser som är låg, låga redan idag. Då, som ja, med Nederländerna till exempel. Där man bygger vallar och det går ju att skydda sig från havet i någon mån. Men det är väldigt kostsamt och det, ju högre havet blir desto svårare blir det. Och också är det ju svårare... I fattigare områden, alltså som sagt i Nildeltat, då. där kanske man inte har samma möjligheter att göra det här.
0: Mm. Men om, om det här skulle slå fel, den här klimatkänsligheten som forskare pratar om, mm. och så säger vi att det blir 5 grader varmare eller 7 grader varmare, mm. vad
1: händer då? Ja, eh, alltså slå fel klimatkänsligheten är ju ett, ett koncept som vi, som vi slänger oss mycket med.
0: Verkligen. Så, du, det ser man förklara. ofta hos. Liksom. Helt kort. Ja. ja, förklara det. Ja, precis.
1: Alltså, det är ett mått på hur känsligt klimatsystemet är um, för, för yttre påverkan. Så vi brukar titta på, om vi dubblade koldioxidhalten, hur varmt skulle det bli då? Det det är mått på klimatkänsligheten. Okay. Och vi tror att den är ungefär 3 grader men det finns en osäkerhet. Så det skulle kunna vara ända ner till 1,5 eller upp till 4,5. Det kan vi inte riktigt säga.
0: Så klimatkänsligheten är hur känsligt klimatsystemet är för en fördubbling av koldioxid? Ja,
1: hur mycket varmare blir det om vi dubblar koldioxidhalten? Okay. Även om klimatkänsligheten är kanske 3 grader så skulle det kunna bli upp mot 5 eller ännu mer grader varmare om vi fortsätter släppa ut, det handlar om liksom vad vi gör. Så det scenariot som vi följer, det är det som avgör hur varmt i slutändan den är. För att koldioxidhaltens ökning, det behöver ju inte sluta vid en fördubbling. Den kan ju fortsätta. Liksom. Så det, det behövs inte att vi har fel för att det ska bli 5 grader varm. Det skulle kunna också vara så att, att klimatkänsligheten inte är jättestor. Den kanske är 3 grader, men vi fortsätter släppa ut och släppa ut. Då, då står vi där ändå. Och vad händer då? Alltså, ja, det, det blir ju mer. Av allt, eller man ska säga. De, de, de konsekvenser som, som man redan ser, de blir ju värre. Liksom. Men i de värsta scenarierna så är väl säga att Medelhavet är som Afrika är nu. Och
0: mm.
1: i Afrika kommer det vara temperaturer som vi liksom aldrig har eh, skådat. Men då och, finns det... Jag kan ju säga så här också, att om man ja. jämför med, med senaste istidens liksom, lägsta temperaturer. Det, 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 det handlar om, om kanske 5-6 grader. Alltså, så att det, är, det är en sån stor storleksordning. Det är en sån stor förändring. Okej, okay, vänta nu. Att, när, när vi nej, hade den senaste istiden? Ja, men det slutade för liksom typ 11 000 år sedan. Men okay. det åter ju ganska länge. Mm. Eh, men då var det kanske 5-6 grader kallare ungefär än vad,
0: vad det är nu. Så att, alltså, Och då var det istid 5 grader kallare än vad det är nu? Ja, men då är ju 5 grader varmare en enorm skillnad. Ja. Men du har också pratat om att eh, klimatförändringarna går så pass långt, Jag brukar prata om det som kallas för tipping points alltså äh. att man kommer över någon slags tröskel och att det då inte går att gå tillbaka så att säga vad, vad, vad betyder det där egentligen? Ja, det är lite grann, lite grann två saker. Alltså det finns
1: ju irreversibla processer. Att vi ändrar på någonting och så går det inte att gå tillbaka. Och i någon mån så är ju uppvärmningen en irreversibel process över liksom, överskådlig tid. För att den uppvärmning som vi orsakar nu, den kommer ju att bestå. Liksom. Vi, vi blir inte av med den.
0: Okej, det blir den, svalare sen. Nej, vi bara för att vi
1: slutar släppa ut. ut koldioxid så går inte temperaturen ner. Utan det handlar om att vi ska kunna stabilisera temperaturen. Det är det vi liksom är ute efter. Mm. Men så pratar man ju om, om tipping points- och det handlar ju om att det liksom inte behöver vara linjärt, att liksom för varje grad så ändras det så här mycket havsnivå eller så. Utan det kan finnas icke-linjära effekter att plötsligt så smälte en stor landis massa och då höjdes eller höjdes havsytan väldigt kraftigt. Typ Grönland? Typ Grönland eller typ delar av Antarktis eller så. Okej.
0: Okay. Ah, det, det, går inte att putta tillbaka det? Nej, nej, det går
1: inte att putta tillbaka. Precis, och då får det en väldigt kraftig effekt liksom. mm. Eller man kan... Ja, men om tundran tinar i Sibirien så släpps det ut en massa metan- och då det är inte så att det kommer frysa tillbaka igen. Liksom. Mm. Och då, det är dessutom så att det ytterligare förstärker växthusväkten- för att metan är en, en växthusgas. Då. Eh, så det är en positiv återkoppling.
0: Är det det som är det värsta med klimatförändringarna- att det inte går att ta tillbaka? Jag vet inte vad det värsta är.
1: Ja, men på ett sätt kan man ju säga så att alltså, det vi, gör, vi har ju sån makt över framtiden på något sätt. Liksom. Väldigt, väldigt lång tid framöver- att eh, det kommer hända massa saker förknippat för väldigt mycket risker och vi liksom ja det är vi som, det är vi som gör det
0: mm. det går inte att bara dra tillbaka Nej, så vi bestämmer hur det ska bli? Ja Variationer i jordens klimat över tid är knappast något nytt här pratar vi om tidslinjer som ibland spänner över miljontals år och som det forskats på nästan lika länge. I den här podden handlar det mest om de så kallade antropogena klimatförändringarna. Alltså de som orsakats av människan och inte av något vulkanutbrott eller liknande. Men det behöver inte alltid handla om utsläpp av växthusgaser. Du kanske minns diskussionen om ozonlagret. Att det tunnades ut, försvann och att alla skulle dö i princip. Men ozonlagret har faktiskt täppts igen, tack vare att vi ändrade vårt beteende. Ja, och det är ett väldigt bra exempel på vad vi kan lyckas
1: med ja. eh, faktiskt. Alltså att världens länder enades och människor slöt upp bakom det här med sin konsumentmakt och slutade köpa hårspray. Då. Mm, mm. Eh. Alla hade så fluffigt hår <laughs> ja, i 20 års tid. Ja, men det låter ju liksom lite... Nu vi, men det, det var ju så att... att mm. Man kan jämföra det problemet vi har idag med, med växthuseffekten- med det problemet och liksom var, varför det är så svårt nu- då och varför var det så mycket lättare då. Det var väl mer, det var mer avgränsat, det fanns alternativ att ta till- och det var liksom lättare att göra de här förändringarna i, som krävdes. Men nu, ja. med, med den globala uppvärmningen så är det så mycket större problem- och det är ju så, vi är ju så inbyggda i det här med fossila bränslen- så, så det är liksom inte
0: alls enkelt. Det råder ju ändå viss konsensus kring detta får man ändå säga- de flesta av världens forskare är ju överens om att klimatförändringar sker. Och att de påverkar planeten och att det är som ligger bakom. Men det är ju inte som att det görs eller fattas så extremt många politiska beslut. Det känns lite tungrott. Vad tror du att det beror på att det inte bara händer? Att vi gör något. Precis. Det, kanske är, det är ju inte så enkelt att bara
1: göra något. Det finns inte en liksom, jätteenkel lösning. Vi har ju liksom byggt upp vår välfärd på fossila bränslen så vi är vi väldigt beroende av det, allting, allting bygger på det. Men sen är det väl också, ja det är klart det finns ju också de som väljer att inte, inte tro på vetenskapen och bara låtsas att det här inte händer. Det är ju det är ett sätt. Och vissa länder är ju å andra sidan väldigt utsatta då för förändringar och liksom ser det där nu väldigt allvarliga konsekvenser. Men ja, alltså, olika länder har olika förutsättningar, några är fattiga och behöver liksom utvecklas. Ska vi då som är rika, har blivit rika mm. genom fossila bränslen om man ska säga, ska vi, ska vi hjälpa dem eller ska de behöva stå tillbaka lika mycket eller vem, vem, ska, vem ska göra vad? Vem ska göra vad liksom. Det är svårt att komma överens. Och det är ju faktiskt så att konsekvenserna är, är svårast i de fattiga som faktiskt inte har bidragit. Men tycker eh. du
0: att det arbetet man gör i till exempel FN då, och IPCC tycker du att det är puttar frågan i rätt riktning så att säga? Eller är det bara att man står och stampar? Som det ändå kan upplevas som ibland ju. Det Står och stampar?
1: Ja, ja, men man, man skulle önska att det gick att göra mer, men det är ju svårt när det är tydligen då, när det är många länder som som måste komma överens. så alltså det är svårt på många sätt. Det är ju liksom det här att, alltså det är en global fråga. Så det vi gör här det ser ju vi kanske inte konsekvenserna av här utan det kanske syns någon annanstans och på samma sätt de som drabbas kanske inte de som liksom Orsakat, orsakat mest och så. Och också den här tidsaspekten gör att det blir knepigt också. Det är väl det som gör att man kanske, det finns fortfarande de som, som låtsas att det inte händer att man liksom kan säga att eftersom vi inte ser allting än så, är äh, det är nog ingen fara. Men då glömmer man ju den väldigt viktiga aspekten att det finns liksom en, en fördröjning i det hela. Att det som vi har det som vi gör nu, det, det består liksom. Så uppvärmning beroende av allt som vi har gjort hittills så för varje år ju väntar med att minska utsläppen så blir det värre. Men man ska komma ihåg det att man har satt upp det där målet om två grader. Och man har också visat att IPCC har gjort liksom specialrapporter som har jämfört 1,5 och 2 grader. Och sett att 2 ja, grader är väldigt mycket värre än 1,5 så då, vi ska verkligen försöka. Liksom. Mm. Eh, men det, alltså det är väldigt svårt. Alla de scenarierna som vi kan skapa som, som klarar 1,5 grader de kräver ju att utsläppen går ner till noll. Liksom nu, typ på att vi har negativa utsläpp liksom för, att, för att stabilisera men det man ska komma ihåg tycker jag, att det, det är inte så att vi vet att ja, men blir det två grader då är det kört liksom. det är inte så att, det finns inte en sån, en sån punkt utan allt vi gör är bra All, alla minskningar är bra, allt vi gör har effekt så ju mer vi kan göra desto bättre så ju varmare det blir desto sämre men ju mer vi gör för att förhindra det desto bättre men jag svarar fortfarande inte på din fråga. Där
0: <laughs>
1: politikerna, jag, jag, jag vet inte. Det, det är svårt. Många olika intressen från, från olika länder, antar jag. Och att det liksom inte finns några bra lösningar. Det finns ju inga enkla alternativ. Nej, just det. Eh, nu är det så att... Alltså det, det går bra med för, förnybara bränslen som sol- och vindenergi. Det, det går framåt där och det är ju bra. Men vi är liksom inte framme vid att kunna ersätta våra fossila bränslen.
0: Med Nej, man skulle ju önska att det fanns en knapp man bara kunde trycka på.
1: Ja, ja men det hade ju varit bra. Men, men det är så stora förändringar som ska till att det, att det blir
0: svårt. Helt mm. Kan man veta redan nu, om det händer, vilka delar av världen som kommer hamna under vatten? Om några.
1: Ja, men det är liksom inte så att en... en Global medelhavsnivåhöjning kommer inte få samma. Den fördelar sig inte jämnt över världshaven. Liksom. Så, så det kan man ju räkna på. Och sen är det ju så att ja det är klart att låglänta länder eh, ligger i sig till. Liksom. Eh, till exempel önationer i, i tropiska haven som ligger väldigt lågt de kan ju faktiskt hamna under vatten. Sen är det ju många områden som, som kommer drabbas mycket mer av översvämningar som kanske inte liksom kommer vara permanent under vatten men kommer drabbas av översvämningar mycket mer frekvent för att havsnivån är, är högre. Så jag kan ju inte liksom göra en karta över vilka områden som kommer vara under vatten när. Men, men ja, landytter försvinner ju liksom när havet stiger, så är det ju. Hur är det med Skåne? Hur
0: är det med Skåne? <laughs> alltså, jag som själv är från Lund Jaha, blir lite nervös. Just, um, kommer det finnas kvar? <laughs> ja.
1: ja. men det är väl klart att havet äter sig in eh, lite grann där. Sen där har vi ju faktiskt eh, här där vi bor har vi lite landhöjning fortfarande från istiden som, som kompenserar ett
0: litet tag till. Du är inne på det lite, men eh, kommer det gå? Alltså ärligt nu då. Det som vi har haft som, som vi har som, som rubrik på hela avsnittet är det kört? Är det kört? Nej men jag tror det är viktigt att komma ihåg att det är ju inte
1: vi har satt upp ett mål, om vi inte når det målet, om vi slår över en och en halv grad. Det betyder inte att det är kört, att vi liksom, jorden går under den dagen. Så är det inte. Så på så sätt är det inte kört. Sen kan det ju vara så att det, det är väldigt, väldigt svårt att klara 1,5 grader. Svårt men inte omöjligt kanske? Det, vi har fortfarande lite tid att, liksom, att det är fortfarande tekniskt möjligt att, alltså, teoretiskt möjligt att göra det. Mm.
0: Redan idag innebär klimatförändringarna enorma påfrestningar på människors liv över hela världen. Öar i stilla havet sjunker och tvingar människor på flykt. Sjukdomar som malaria, dengefeber och järnhininflammation bedöms få större spridning på grund av att insekter breder ut sig på planeten. Den europeiska kolkraften leder till tusentals förtida dödsfall varje år. Och luftföroreningarna i indiska New Delhi är så svåra att invånarna tidvis har svårt att vistas utomhus. Att andas in den luften en hel dag är jämförbart med att röka 25 cigaretter. Så... Vart är vi på väg? Åt rätt håll? Nej, men det går ju inte i rätt riktning just nu.
1: Alltså, koldioxidhalten ökar ju. Eh, och det är inte den rätta riktningen. Men, men saker som är bra är ju att vi har internationella avtal. Vi har Parisavtalet och länder gör åtaganden för att minska sina utsläpp. Och det finns mål på att vi vill inte nå mer än 1,5 grads uppvärmning. Sen kan ju det vara ett väldigt, väldigt optimistiskt mål, men det finns det. i alla fall ett mål. Ja, men ändå ett mål, ja. ändå ett mål. Ja, det är bra. Eh, sen en annan sak som jag tycker det är positiva är att utvecklingen i alternativ energiproduktion med vindkraft men också solceller att det har gått väldigt fort framåt. Det är en bra sak. och sen, En tredje bra sak tycker jag är det här att ungdomar världen över är ute på gatorna och säger att Nej, men det, här, det här går inte, nu måste någonting hända. Mm. Jag vet att de inte vill att jag ska säga att det ger mig hopp, men jag tycker ändå att det är hoppingivande. Eh, för det, är så, det är en stor fråga det handlar om. Det räcker inte med mitt engagemang eller ditt engagemang. Det krävs stora politiska beslut och då, för att det ska kunna gå så behövs det ju att politikerna vet att folk, folk är med. Liksom. Att just ungdomarna som är liksom framtiden, de generationer som kommer drabbas mer än vi, att de säger nej, det här vill vi inte med.